Wilhelm I., König von Preußen und deutscher Kaiser, wurde am 22. März 1797 in Berlin geboren. Er war der zweite Sohn des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. und der wegen ihres Gnaden- und Bittgesuchs an Napoleon sehr beliebten Königin Luise. Schon mit neun Jahren wurde Wilhelm zum Leutnant ernannt und von Kindesbeinen an zu einer militärischen Laufbahn gedrillt. Mit 17 begleitete er seinen Vater in die Schlacht gegen Napoleon nach Frankreich und mit 28 war er bereits Generalleutnant und führte ein ganzes Gardekorps in Stettin. Er selbst sah seine militärischen Fähigkeiten allerdings bescheiden. Wäre ich nicht als Sohn eines Königs geboren, wäre ich wohl Unteroffizier geworden, sagte er einmal. 1829 heiratete Wilhelm die sächsische Prinzessin Augusta. Die Ehe war zwar nicht besonders glücklich, trotzdem schaffte es die spätere deutsche Kaiserin immer wieder, Wilhelm liberale Entscheidungen abzuringen. Nach dem Tode seines Vaters bestieg 1840 sein Bruder Friedrich Wilhelm IV. den Thron von Preußen. Als der sich 1848 mit der Märzrevolution herumschlagen musste, in der das Volk die Einführung einer demokratischen Verfassung verlangte, machte Wilhelm den Vorschlag, das Militär solle sich aus Berlin zurückziehen und die Stadt dann mit kartätschen Sturmreif schießen. Darum nannte man ihn auf den Berliner Straßen auch lange den Kartätschenprinzen. Doch zunächst schien die Revolution zu siegen und auch Wilhelm erklärte sich mit der Einführung einer Verfassung einverstanden. Schon nach einem Jahr aber gewannen die konservativen Kräfte wieder Oberwasser. Wilhelm half dabei, mit preußischen Truppen die badische Revolution in Rastatt niederzuschlagen und die Demokratiebewegung endgültig zu besiegen. Einige Jahre lebte Wilhelm nun in Koblenz als Festungskommandant von Mainz und Gouverneur. Dort hatte Prinzessin Augusta wohl den größten Einfluss auf ihn, denn er zeigte sich zunehmend liberalen Bestrebungen gegenüber offen und zugänglich. Als er 1857 nach Berlin zurückkehrte und für seinen geisteskranken Bruder die Regierungsgeschäfte übernahm, ernannte er denn auch zunächst ein recht liberales Kabinett. Allerdings kündigte er bereits eine Heeresreform an und außerdem sah er sein Ziel in einer künftigen Vereinigung Deutschlands. Doch als Wilhelm 1861 nach dem Tod seines Bruders König geworden war, wollte ihm das Parlament die Geldmittel für die Heeresreform einfach nicht bewilligen. Er begann sie trotzdem und geriet mit dem preußischen Landtag prompt in Streit. Als er schon an Rücktritt dachte, bot ihm Fürst Otto von Bismarck an, das Problem für ihn zu lösen und notfalls auch ohne Landtag die Wünsche des Königs umzusetzen. Wilhelm akzeptierte und so begann Bismarcks Aufstieg als preußischer Ministerpräsident. Er führte Preußen und Österreich gemeinsam in einen Krieg gegen Dänemark um Schleswig und Holstein und als sich die beiden Sieger nachher nicht über die Verwaltung der Herzogtümer einigen konnten, kämpfte Bismarck eben auch gegen Österreich. In der entscheidenden Schlacht bei Königgrätz 1866, bei der Preußen Österreich besiegte und endgültig aus Deutschland herausdrängte, führte Wilhelm persönlich den Befehl. Im Zuge der folgenden nationalen Begeisterung ließ sich auch der Konflikt mit dem preußischen Landtag lösen, der die Heeresreform nachträglich finanziell genehmigte. Unter Wilhelms Führung wurden 1867 die meisten deutschen Staaten zum Norddeutschen Bund zusammengeschlossen, dem sich wieder aus nationaler Begeisterung die süddeutschen Staaten während des deutsch-französischen Krieges 1870-71 anschlossen. Auch hier führte Wilhelm, inzwischen 74-jährig, den Oberbefehl. 
Am 18. Januar 1871 konnte er sich im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum deutschen Kaiser ausrufen lassen. Wilhelm war ein sehr konservativer Herrscher, der für Demokratie nicht viel übrig hatte. So stimmte er zu, als nach zwei missglückten Attentaten auf ihn im Jahre 1878 das Sozialistengesetz beschlossen wurde, das die Aufstreben der SPD unterdrücken sollte, jedoch nur zu ihrem noch rascheren Aufstieg beitrug. Keiner der Attentäter war Mitglied der SPD gewesen, doch die Attentate waren ein guter Vorwand für Bismarck. Trotz der Sozialistengesetze und seiner sehr strengen Haltung war Wilhelm in seinen späten Jahren sehr beliebt. Jeden Mittag konnte man ihn an einem Fenster des Berliner Stadtschlosses sehen, wie er den Wachwechsel des Garderegiments beobachtete. Der alte Kaiser gehörte zu den Sehenswürdigkeiten Berlins, bis er am 9. März 1888 starb. Er war fast 91 Jahre alt geworden.